0: It's time for the Chad and Cheese podcast Sim, álcool Porque nenhuma boa história começou a ter uma salada você está ouvindo o podcast Chade e Queijo. Este é o seu co-apresentador, Joel Matiste Cheesman. Isso é Shade. Conheça George Jetson Sovache. E no show desta semana, o desfile de unicórnio está apenas começando, Sextone fica sensível e os carros voadores finalmente estão aqui ou não. Vamos fazer isso. Bem-vindo à Inglaterra. Os Cheesmans desembarcaram. Você pode me explicar como os chuveiros funcionam na Europa? Dois botões... Diferentes como a sobrecarga. É diferente em todos os
1: lugares. É diferente em todos os lugares. Sim, exatamente. É como nos Estados Unidos, você entra, você liga a coisa, puxa a coisa e acaba. E todo mundo tem a mesma configuração, mas esse não é o caso em toda a Europa. Então você vai para a Irlanda, ou você vai para a Inglaterra, ou vai para... é tudo diferente. Então, sim, você provavelmente toma pelo menos os primeiros 10 minutos do seu primeiro chuveiro, descobrindo o e depois da próxima vez que se lembra de como usar a coisa.
0: A outra coisa é que não há recargas gratuitas nos refrigerantes. Isso é um assassino. Sim, mas isso é bom. É assim que você mantém a obesidade baixa. Cole Esman gosta de sua Coca-Colas. Tenho certeza de que sim, tenho certeza que sim. O fato de o conceito de nenhum recargas gratuitas é muito difícil para ele entender porque é um passatempo americano, como recargas gratuitas. É, sim. Como apenas carregar, well, mas de qualquer maneira, além disso, tendo um grande momento na Europa. Vou para Manchester. Se você nunca esteve, bela cidade, muito meio corajosa. Boa cena musical, ótima cena artística. Oasis Time, sim. Oasis Time, divisão de DJ. Saímos, no... se você não conhece a história da divisão de Joy ou a banda, o. Confira. Banda dos anos 70 No início dos anos 80, o vocalista cometeu suicídio. História deprimente, banda deprimente, mas boa música. Saímos para ver o túmulo dele, o que foi uma boa viagem. Estava chovendo e triste, o que era apropriado. Eles vão imaginar. Voltou. Estamos em Liverpool agora. É um clima lindo. Tive um pouco de souzi ontem à noite, que é que os liverpoolianos são chamados de scousers, caso alguém não soubesse. E essa é a refeição deles. Ok. É um ensopado de cordeiro com um pouco de repolho, que é muito britânico. Mas, sim, aproveitando o nosso tempo e indo para Londres hoje, e nos vemos amanhã,
1: café da manhã de quinta-feira. Sim, sim. Então é hora de alguns gritos. Vamos manter o aqui na Inglaterra, e eu tenho um tema. Nós vamos com o grito de café da manhã inglês. O primeiro grito de café da manhã inglês vai para Gemma Jones, Darren e Fred, seu filho, por serem anfitriões incríveis em Stanford nesta semana. Stanford é uma pequena vila linda e aparentemente rica, cerca de uma hora ao norte de Knebvoort. É uma cidade velha, beleza, pubs incríveis, boutique, hotéis, restaurantes e realmente vale a pena visitar. Foi uma explosão. E uma menção honrosa é para Stephen e Sarah Anderson de Crouton por passar tempo com Julie e eu também, fazendo um pequeno jantar. Mas grite para as cidades inglesas adoráveis do velho mundo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Porque sempre parece que quando
0: você se encontra com Crouton, está fazendo refeições? Não sei se é o nome da empresa. Você sempre tem uma salada quando jantar com Crouton? Sempre tem álcool.
1: Isso é para fuder. Havia Croutons na salada é a questão. Não, não havia salada tendo, e deixe-me dizer-lhe o. É, yeah,
0: é, yeah. você sabe, eu me amo alguns bons café da manhã em inglês completo. Ó oh, Deus. Cole conseguiu o primeiro, oficial. Deus. Essa semana, ele estava um pouco tímido na salsicha do sangue, um pouco tímido na salsicha do sangue. Mas fora isso, tivemos uma boa missão de refeição,
1: se você quiser, enquanto estivemos aqui. Eu acho que a salsicha de sangue, há apenas o marketing por trás disso. Eles precisam mudar o nome e você vai melhorar. Mas tomei café da manhã inglês uma vez enquanto estava aqui. E Deren estava tipo, você tomou seu café da manhã inglês. Eu disse, eu fiz. Ele é como, você gostou. Eu disse, eu não. Não suporto um café da manhã inglês. É muito gorduroso. Os feijões assados vão com meus cachorros, quentes em 4 de julho, certo? Não é nada disso faz sentido para mim. Os feijões assados são interessantes. Não sei onde isso entrou. Como? Que pensou? Vamos jogar alguns feijões aqui. Isso parece muito bom. Isso parece muito bom. Alguns feijões
0: assados. Sim, sim. Ame-nos um pouco de café da manhã, com certeza. Tudo bem. Eu vou melhorar você sobre isso. Eu tenho outra pesquisa do LinkedIn, Chad. Oh, bom Deus, não outra pesquisa. Você está sempre na enquete, cara. Uma boa pesquisa do LinkedIn como eu. Então, se você perdeu, o SHRM teve o ex-presidente Bill Clinton que te sua conferência há algumas semanas. Agora, se você não conhece a história de Bill Clinton, certa estagiária chamada Monica Levinsky com a qual ele tinha relações e um tipo de pesadelo de RH, se você quiser, informação. Então, para mim, é meio estranho que SHRM o escolhesse ser uma palestra, embora ele seja um presidente. Perguntei à minha comunidade do LinkedIn que eles pensavam sobre o SHRM ter Bill Clinton falar. Quase 300 votos chegaram. 54 disseram que sim, SHRM fudiu e tomou uma decisão ruim. O resto deles dizendo, tudo é bom. Nada para ver aqui. Muitas mulheres estavam no sim, esse era um lado ruim da decisão mais do que os homens. Mas, sim, eu pensei que era interessante que eles escolhessem isso. E a maioria das pessoas
1: pensou que era um erro, embora estivesse bem perto. Sim. E isso é RH, certo? Somos tão incrivelmente aversos ao risco. Como aprendemos com o nosso passado? Temos que cavar nisso, e temos tanto medo de cavar todos os riscos e todos os que tivemos antes. Essa é a única maneira de melhorarmos, pessoal. Esse é o único. E quem estragou mais do que ninguém? Não precisamos superar isso do ponto de vista do estagiário de RH. Foi Bill Clinton. Se sentarmos em nossas mãos com medo, não iremos a lugar nenhum. Estou apenas doente e cansado de todos que estão dizendo. Bem, ele representa X, Y e Z. Bem, vamos ouvir a história da porra e aprender com essa merda. Essa foi uma das razões pelas quais eu não achei uma má ideia.
0: Você te ama um pouco de Johnny. Você te ama um pouco de Johnny. Sim, Johnny e Taylor. Johnny, Taylor e Chad, melhores amigos,
1: melhores amigos. Não, ele pode foder. De qualquer forma, continuando o meu café da manhã em inglês gritar, vamos gritar com Jean, Jim Thomas e roubar no Talent Nexus. Deus, eu amo esses caras. Obrigado por nos ter na cidade em Londres ontem à noite. Tomamos algumas bebidas, tocamos um chufre-table. A melhor parte da noite foi assistir os australianos ficarem sob a pele inglesa. Lauren e Craig de Todd Pod, eles saíram conosco. E foi hilário porque eu achava que os americanos poderiam ficar sob a pele dos britânicos. Nem mesmo perto. Os australianos têm, e acho que pode ter a ver com os australianos que estão batendo os britânicos no críquete, as cinzas agora. É um pouco para trás e para trás, mas sim, é hilário. Então nós nos divertimos muito. Obrigado, Talent Nexus, e também graças a Craig e Lauren por terem vindo conosco ontem à noite. Sim,
0: eu estava em... Eu estava em um buraco de minhoca na internet recentemente, aparentemente, há algum tipo de aranha nova na Austrália que é vermelha. Ai, Jesus! E pode matar pessoas. A Austrália é louca. Imagine isso. E a outra coisa é que há uma água viva da Austrália que acabou no Golfo do México ou algo assim. Está matando todos eles. Como a Austrália está vindo para matar todo mundo. A Austrália está matando todo mundo e estou morrendo de medo de que eles estejam aqui em Londres.
1: Não se preocupe com os robôs. São os australianos.
0: Não, não. Isso me assusta muito. Vamos ficar mais sexy com os gritos. Ok. Moll e Joe Perry. Não, não Aerosmith, Joe Perry. Oh maldito. Vimos nas camisetas chá de queijo esta semana e acho que elas parecem bem. Aparentemente, o time de beisebol de Pittsburgh Pirates se saiu bem quando uma camiseta do chá de Inditis apareceu no estádio. Então, uma coincidência? Eu não sei, mas estou deprimido. Eu não acho. Por todo o amor do chá de do queijo, chá Cole Scherze mantém um saco de camisetas. Nós vamos sair no Rickfest. Espero ver muito sexy das ilhas britânicas na próxima semana, quando todo mundo está exibindo camisetas chá de queijo. E se você não estiver no Rickfest, como você consegue essa camiseta grátis? Você tem que ir ao nosso site, chá Você tem que ir para chadchese.com. Clique no link gratuito. Dê nas suas informações. Meu filho de 13 anos está gerenciando a distribuição, então não surte se você não entender como a semana de, mas, eventualmente, sua camisa, esperançosamente. Parar. Deus disposto, posto disposto, irá até você em algum momento. Mas você não pode ganhar se não jogar chatchez.com, clique no link gratuito. E não apenas camisetas, chad. De nossos amigos em Jobjet. O que? O que? Estamos dando cerveja de nossos amigos no Aspen Tech Labs, uma garrafa de bourbon de cada um de nós. Cada um de nós escolhe uma seleção e enviamos para o vencedor. Isso é de nossos amigos no Testernal. E se for o seu aniversário, Chad, você pode ganhar uma garrafa de rum de nossos amigos na PUM. O que você está esperando? Vá para
1: chadchese.com e pegue alguma merda. Você continua esquecendo a fuga. Temos uma oferta de cartão presente de US$ 250. Dólares. É isso mesmo. Crianças, o que você faz? Você sai das ervas daninhas, vai longe, talvez montanhas, talvez a morada do oceano. O RH está dando um cartão Airbnb de US 250 dólares. Assim, você pode dar o fora, você pode se divertir, você pode deixar seu cabelo para baixo, se tiver algum. E sim, novamente, chadchese.com. Clique no link gratuito, coloque suas informações. Ó, oh, espere até ver o cabelo de Cory Chazeman, chade.
0: Ah, eu vi aquelas mechas luxuosas. É magnífico. Sim. As meninas vão ficar com ciúmes. As meninas ficarão com ciúmes. Estou lhe dizendo. Estou lhe dizendo. Bem, isso parece bom. Tudo bem. Bem,
1: você disse aniversários. Você realmente pode sentir a tensão no ar agora? Eu sei que posso. Eu posso. Eu posso sentir isso até a minha meixa.
0: Tudo bem, pessoal. Mais um ano ao redor do sol para alguns de nossos fãs. Comemorando um aniversário nesta semana, Lico Evas, Claro Vela. Isso pode ser Holanda. Não sei. Talvez tenha sido incorreto. Chad Matson, Mega Maker, Deb Lindsay, Joshua Tarancense, Tommy Menzer, Brock Magnus, Laura Turner, Andrew Clark, Josh Hansen e Matt, que britânicos, Alder estão comemorando outra viagem pelo sol. Você pode ter uma garrafa de rum de nossos amigos na Plum chegando até você, mas de qualquer maneira.
1: Feliz aniversário! Feliz aniversário. Brock Magnus. O nome do cara é Brock Magnus. Qual mais a foda testosterona? Você apenas dá um nome ao cara e ele é automaticamente como 6, 4 e 250 libras de músculo. Ele nasceu
0: em um octógono, aparentemente. Essa é a palavra. Ele nasceu em um octógono
1: com uma garrafa de uísque do que eu entendo. Ah, crianças, temos eventos, 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 eventos. Amanhã é Hackfest. Você vai ouvir isso depois de recuperar. Estamos no estágio de perturbação em uma das grandes tendas, mas essa não é a história, porque adivine, se você não foi, isso é péssimo para você, fomo. Mas você não poderia entrar de qualquer maneira. Você sabe por quê? Porque estava esgotado. Em Nashville, nos Estados Unidos, você tem uma chance. Você tem a chance de vir nos ver. Eu estava conversando com Jamie na verdade esta manhã, e ele disse que há empresas americanas comprando 20 ingressos em um clipe. Por que 20 ingressos você pode estar perguntando? Bem, é tudo sobre o encontro de todas as mãos. Isso mesmo. Trazendo toda a equipe, aprendendo, apreciando, se unindo, fazendo todas as coisas que as equipes deveriam fazer. Você pode fazer isso no RECFEST. Será em setembro na América o primeiro Nashville. Vá para chatcheese.com, clique em Advance no canto superior direito e nós recebemos. Ouça essas crianças. Temos um código de desconto, temos um código de desconto, 50% de desconto. Pegue toda a equipe lá. Adoraríamos ver você. E não há nenhuma
0: formação de equipes como a construção de equipes na Broadway sobre o bourbon e um pouco de frango quente, Chad. É disso que estou falando. É incrível, incrível. É disso que estou falando. Ah, é um debandado de unicórnio. Chad e eu não baixamos as mordidas de som você pode ter que conectar, Lolá porque não o ouvimos por tanto tempo, pelo amor de Deus. Eu sei, eu sei. Desculpe. Aqui está uma nova startup de inteligência artificial com sede em São Francisco. A Inflectium Inteligência Artificial levantou 1,3 bilhão. Isso é B de investidores, incluindo Microsoft, NVIDIA, Eric Schmidt, Bill Gates para desenvolver seu assistente pessoal chamado Pi. O financiamento eleva seu aumento total para 1,5 bilhão, mas espere a mais, Chad. A pista de Nova York levantou uma extensão de 141 milhões para sua rodada de financiamento da Série C com apoio do Google, NVIDIA, Salesforce Ventures e outros. Enquanto isso, o tipo de letra startup de Sanfran garantiu uma rodada de US$ 100 milhões de dólares da Série B, liderada pela Salesforce Ventures. A pista se concentra na geração de imagens da inteligência artificial, enquanto o tipo de letra ajuda na criação de conteúdo corporativo. Chad, qual é a sua opinião sobre o renascimento
1: do unicórnio? Primeiro, tenho que garantir que a limpeza não entre, então me dê um segundo. Fazendas domésticas, você quer que eu me puxe? Que tipo de hotel é esse? Tudo bem, então aqui está uma citação. Quem vencer o agente pessoal, isso é importante, porque você nunca irá a um site de pesquisa, nunca mais irá a um site de produtividade, nunca mais irá para a Amazon. Bill Gates. Uau. Segundo, Mark Andreessen diz... Toda pessoa terá um técnico assistente de inteligência artificial, mentor, treinador, consultor, terapeuta. A grande questão é, o que vem a seguir? Agora vou dizer que em quem NVIDIA está apoiando é o vencedor do meu livro. As GPUs da NVIDIA são a razão pela qual a inteligência artificial deu um salto tão grande, e eu os vejo obviamente tendo mais de um cavalo nesta corrida. Mas a grande chave aqui que penso nessas três, inflexão, pista e tipo de letra é multimodal. E quando você está falando sobre modelos multimodais, não é apenas um texto consumindo, mas também está consumindo áudio e vídeo. Portanto, se você deseja contextualizar os dados, o que é realmente disso, você precisa de todos os aspectos desses dados. Então pense nisso. Se você está lendo algo, você ganha algum contexto. Se você está ouvindo, ganha mais contexto do que ler, ouvir do que assistir. Quero dizer, você está continuamente começando a entender como a inteligência artificial pode aprender. Então, estamos superando apenas o aspecto do texto, e isso para mim é bastante emocionante e assustador ao mesmo tempo. Mas a única maneira de obter mais informações de nós como seres humanos é colocar um chip em nossa cabeça. E se Elon fizer
0: o que quer, todos seremos lascados, se você quiser. Deus. Eu olho para isso de uma espécie de perspectiva de dinheiro. Olha, há muito dinheiro à margem há muito tempo. Estávamos esperando algo para desencadear o fluxo de investimentos. Graças a Deus, a Nvidia atingiu um trilhão. Isso lançou os cans, se você preferir. Chat, em coordenação com a Nvidia, uma lacuna no mercado de trilhões de dólares. O dinheiro vai fluir como vinho na Roma antiga, Chad. Quero dizer, isso provavelmente vai diminuir o que vimos com o trabalho remoto e o dinheiro que entrou em nosso espaço. Olha, lembre-se de que o chat GPT tem menos de um ano. As pessoas estão agora se desenvolvendo. Como descobrimos isso? Quais empresas começamos a criar? E essas empresas estão lançando investidores. E esses investidores estão vendo o dinheiro que essas empresas e empresas de alto perfil estão dando a essas empresas macro de inteligência artificial. Essa coisa vai fluir para nós. Tecnologia de RH onde remoto e negócio e ostras e velocidades globais, esses caras eram os grandes paus. As empresas de inteligência artificial do futuro serão enormes e vamos nos divertir muito falando sobre isso. Haverá novos negócios que nunca pensamos em criar em torno disso. Eu acho que o mercado de IPO vai começar a se abrir. Entrevistei recentemente a Fontan CEO. Ele discorda. Ele acha que está fechado o mercado de IPO. Agora ele deve saber que é o CEO de uma empresa de grande valor. Mas acho que vamos começar a ver IPOs. Houve um IPO de comida recentemente. Um restaurante veio e foi enorme, certo? Portanto, se as pessoas estiverem prontas para gastar dinheiro e investir em novas empresas e restaurantes de alimentos, espere até que a próxima empresa de tecnologia impressionante seja pública, como um ti sobre o qual estou ouvindo cada vez mais. Então isso vai ser ótimo para nós falarmos. Nossa indústria vai mudar novamente. Isso é, para mim, muito emocionante e isso nos impactará em grande parte. Quero dizer... Uma dessas empresas que conversamos sobre conversas sobre criação de conteúdo para empresas que vão se derramar para o um emprego, na minha opinião. ó oh, facilmente. Vai ser muito emocionante. Sim, isso vai ser muito, muito enorme. Haverá muito dinheiro chegando no final deste
1: ano e entrando em 24. E então a tecnologia será incrivelmente fluida muito mais do que nunca, certo? Então, poderemos usar lo do setor ao setor, segmento para segmento, indústria para indústria. A grande diferença são esses jogadores impressionantes de domínio, como os paradoxos ou pushes de conversa, ou o que você tem usado a inteligência artificial conversacional que são específicos para um domínio. É uma informação que esses grandes, esses grandes modelos de linguagem não podem chegar, mas, quando fazem, será incrivelmente fluido. Quero dizer, será de um para o outro, esteja você fazendo uma pergunta sobre o tamanho de uma TV e os pixels reais, ou o HD versus 4 k ou o que você tem, e depois comece a falar sobre um processo de inscrição. Será capaz de ser incrivelmente fluido. E para mim, isso é muito emocionante. É assustador e emocionante ao mesmo tempo.
0: A única coisa mais divertida será falar sobre a queda e a queima de muitas dessas empresas em 2025, 2026.
1: 60% das vezes funciona sempre.
0: Toda vez. Tudo bem, Chad. Bem... Caso você tenha perdido, a Suprema Corte decidiu contra ações afirmativas na semana passada, citando uma violação da 14ª emenda. Os oponentes dizem que a decisão terá implicações significativas para o ensino superior e o local de trabalho. Quer mais informações? Basta ir em frente e pesquisar no Google. Há fontes maiores do que nós para falar sobre isso ou informá-lo, mas eu acho que os velhos brancos venceram novamente.
1: Chad, quais são seus pensamentos? Você não diz. A Suprema Corte dos Estados Unidos nos empurrou mais uma vez na década de 1960 com isso. É uma decisão classista e racista e eu continuarei com isso. Os alunos do Legacy recebem uma vantagem e a capacidade de passar pelo processo de admissão? A maioria dos estudantes herdados da América são pretos ou brancos ou de cor. Um estudo sobre Harvard descobre que 43% dos estudantes brancos são legado. 43% de atletas herdados ou estão relacionados a doadores fazem parte da equipe. Esse número cai dramaticamente de preto, latino e asiático. Eles agruparam todos eles a 16%. Não estamos indo para um a um, mas nós, Ri está dizendo todos juntos, 16%, o que é louco. Aqui está o kicker, 75% desses estudantes brancos não teriam sido admitidos. Eles teriam sido rejeitados porque não teriam cumprido os padrões. Isso é racismo não é melhor, crianças. Portanto, isso tem grandes implicações para as empresas americanas que precisam construir uma força de trabalho diversificada. Se menos filhos de cor forem admitidos em instituições, será ainda mais difícil. Então agora o ônus muda da academia para a América Corporativa. E não me interpretem mal, não estou derramando uma lágrima para a América Corporativa aqui, crianças, porque elas são o principal benfeitor do trabalho de um funcionário. Mas deixe-me quebrar isso para você em áreas que fazem sentido e que realmente estão quebrando ou quebraram o sistema. Breaker número 1 um, era uma vez, as empresas estavam focadas em seu pessoal tanto quanto em seus lucros, porque o sistema forneceu benefícios para abraçar essa mentalidade incentivos fiscais. Depois que retiramos esse incentivo, as empresas começaram a perder o foco e a manter os funcionários treinados e felizes, em vez de mudar para manter os acionistas felizes. Isso quebrou o sistema. Brecker número 2, Faculdades dos Estados Unidos e Receita das Universidades em 2022, UFA, US 576,2 bilhões de dólares, mais de meio trilhão de dólares. Portanto, não se trata do garoto branco em dificuldades que não pode entrar em uma escola porque a vada foi levada por um garoto de cor. É sobre a máquina de fazer dinheiro que chamamos de academia. E porque Harvard tem um tamanho de classe, um tamanho médio de classe de 12 em uma doação de US 53 bilhões de dólares? Portanto, a academia perdeu de vista o objetivo, educando e melhorando a comunidade que apoia. Vista perdida da América corporativa. Isso está quebrado. Agora estamos quebrando a academia. Também quebramos a academia e é aí que sentamos hoje. Então, os empregadores, agora você terá que assumir esse fardo sozinho, porque adivinhe? Não cabe aos acadêmicos mais. Sim. Então... Quando a história quebrou, você estava na
0: Europa, eu estava nos Estados Unidos, e todas as universidades de Indiana divulgaram um comunicado que basicamente disse isso não vai afetar nossas admissões. Isso não vai mudar nada. Estamos ainda estará comprometido com a diversidade, blá, blá, blá. Certo? Veremos. Universidade de Purdue, a declaração deles foi Vamos seguir a lei. Foi isso. Pelo menos eles estão sendo honestos e pelo menos estão dizendo o que todo mundo está pensando. Estou francamente ainda digerindo um pouco disso e estou viajando e outros enfeites. É uma história enorme. Eu sei que muitas pessoas se sentem muito fortemente com isso. Curiosamente, foi criado pela comunidade asiática por não ter sido admitida em números que eles acham que deveriam ter sido por causa de uma ação afirmativa. Portanto, não são as pessoas brancas meio que derrubando isso ou chegando e tem havido uma ação anti ou casos de discriminação reversa no passado. Sabemos que a Califórnia acabou com isso desde meados dos anos 90 e afetou negativamente as admissões. Portanto, há alguma perspectiva histórica sobre isso, e você pode ir em frente e há muitas informações sobre isso. Agora estamos conversando sobre decair do radar da América corporativa há semanas. Foi um momento enorme de 20 a 22 e está caindo do radar. Isso só vai jogar ou ainda mais do radar, certo? Sim. Isso é mais desculpa para não se concentrar nisso, não gastar dinheiro com isso. Então, a partir dessa perspectiva, é apenas uma coisa horrível que provavelmente ocorrerá para menos diversidade nas empresas, menos diversidade, particularmente em nossa indústria, que devemos ser o exemplo brilhante do qual acho que falaremos após o próximo intervalo. Sim. Para mim, isso destaca a importância de fazer o trabalho antes que a faculdade aconteça. Gastamos um número tão excessivo de dólares em creches, em K-12, no salário do professor. Coisas que importam. É aí que está muito do foco. Se consertarmos essa merda, as admissões se cuidam porque todos estarão em pé mais igual por causa disso. Até começarmos a pagar um nível de entrada como os professores de 100 mil e subir de lá. Nada vai mudar. A outra coisa com que me preocupo é a percepção, pois sabemos que a percepção em muitas vezes é mais forte, é mais forte que a realidade. E se populações diversas de baixa renda ouvirem sobre essa decisão, tudo o que eles vão ouvir não é mais ação afirmativa. Se eu ouvir isso como uma pessoa diversa, menor renda, tanto faz, estou pensando, não há chance de estar entrando na Colúmbia. Não há chance de eu estar entrando no Noroeste, certo? Então, eu nem vou me inscrever. Então, para mim, a percepção disso dizendo que não há mais ação afirmativa, diz ao garoto que pensou que poderia entrar por causa disso agora, nem tentará. E para mim isso é um desenvolvimento triste e triste nessa coisa.
1: Precisamos ser capazes de financiar universidades. Não me interpretem mal, mas elas se transformaram em empresas como empresas que se concentram mais nos acionistas ou em seus doadores do que nas comunidades reais que eles servem. A mesma coisa com os empregadores. Quando tiramos os incentivos fiscais, eles pararam de treinar e garantir que seus funcionários estivessem subindo a escada e permanecendo com eles porque entendiam que isso fazia sentido. Tudo o que saiu pelas janelas porque estamos focados em uma coisa, o acionista, certo? O rico cara branco, foi nisso que começamos a focar. Então o sistema está quebrado. Eu acho que precisamos fazer isso. Não há dúvida. O front-end com crianças e cuidados infantis e todas essas coisas. Isso é uma necessidade, mas temos que mudar o quociente de dinheiro também. E no lado asiático da casa, é exatamente isso que as organizações de nível superior desejam. Eles querem um pequeno grupo como os asiáticos. Eles nem olham para a grande máquina. Isso não faz nenhum sentido. Louco, louco, louco. Sim. Obviamente, esse problema está apenas começando,
0: mas nosso programa é meio através das pessoas. Me Vamos fazer uma pausa rápida e falaremos algumas coisas do setor. Se você acha que não falamos sobre Stepstone o suficiente, bem, hoje é seu dia de sorte, todo mundo. Chad, você teve uma empresa interessante de um lado para o outro com a empresa de Düsseldorf,
1: Alemanha, nesta semana. O que está acontecendo? Sim, quero dizer, literalmente, ok. Então, vamos apenas quebrar isso. Está no LinkedIn Sebastian Detmers, que é o CEO da Stepstone, iniciou o programa 10 em menos de 30 no grupo Stepstone para reunir 10 dos jovens talentos mais brilhantes de sua organização, prontos para agitar as coisas, questionar metodologias e trazer ideias transformadoras para a mesa. E assim houve um ótimo post e essa foto do grupo em si, e parece incrível, e eu amo isso. Bem, apenas até um ex-funcionário que trabalhou lá por mais de 10 anos, Ryan Grogan, desafiou Sebastian ao comentar, Estou desapontado ao ver que o futuro de Stepstone parece ser predominantemente branco. Se eu me lembro corretamente, o primeiro a coorte do ano também foi. Agora, o comentário de Ryan foi excluído e Sebastian bloqueou Ryan naquele ponto do portão, em vez de cavar a conversa. O problema para mim não era sobre uma coorte aparentemente totalmente branca, tanto quanto Sebastian, líder de uma das empresas mais conhecidas da Europa em nosso espaço, lidou com a situação. Sebastian postou sobre os métodos de questionamento de pessoas, que foi exatamente o que Ryan fez. Mas ainda mais um funcionário mais júnior da Stepstone comentou sobre uma das postagens de Ryan e disse, todas essas pessoas retratadas representavam diferentes culturas, países diferentes, falam idiomas diferentes e praticam religiões, opiniões diferentes. Alguns representam nossa comunidade LGBTQ, outros são uma rede familiar, outros são a rede de apoio às mulheres. Acho que você precisa ter mais cuidado com a maneira como pensamos em D.I., não apenas irmos para fazer julgamentos. E eu concordo 100%. Ela estava na defensiva e eu não recomendaria que, para levar esse ângulo, apesar de excluir um comentário e bloquear alguém depois de dizer que você deseja receber e ser desafiado na transformação, que foi muito míope por Sebastian. E, esperançosamente, ele abre isso e a maioria dos outros C.I.O.R. pode começar a dar uma olhada nisso como um momento de aprendizado, certo? Você vai ser questionado, certo? Você vai conseguir pessoas que não acreditam no que você acredita. Isso não as faz errar. Isso também não faz você errado. É aí que a discussão começa. Não é aí que termina. É aí que começa. E, infelizmente, Sebastian terminou completamente essa interação. Não é assim que deveríamos fazer as coisas. E como acabamos de falar sobre ação afirmativa, certo? A Suprema Corte cortou essa merda no topo. Não podemos fazer isso como CEOR e líderes das organizações sem nossa indústria.
0: Então, Bud Light tem sido um tópico neste programa há mais de uma semana, e eles estão sendo atingidos por ambas as direções. Eles estão sendo atingidos a partir da extrema direita, dizendo, você foi acordado e terminamos com você. E porque eles não tiveram a resposta certa, a esquerda saiu e disse, não estamos servindo cerveja também. Você não se levantou, não reagiu. Sim. Então, eles estão recebendo de ambas as direções. E acho que mais ou menos todos os CEO do planeta agora não querem essa fumaça. Eles não querem que nada político se espalhe para sua organização. Infelizmente, o CEO da Stepstone disse, não estou entrando e, de fato, estou bloqueando as pessoas e estou excluindo merda. Então eu entendo. É um sintoma da coisa da luz de Bud e mais empresas serão tão distantes de declarações políticas e outros enfeites que não será a primeira vez que isso aconteceu.
1: Foi o post dele,
0: então ele começou a conversa, certo? Não é como se alguém o puxasse. Claro. Bem, quantas vezes você disse algo e disse, ó, oh, merda, eu ofendi alguém. Eu não pretendia fazer isso. Estou fora daqui. Estou fora da sala. Portanto, o verdadeiro problema para mim é que, ok? A percepção é a realidade. Ok. A mulher que respondeu, Ei, você não sabe nada sobre nós. Somos diversos. A percepção de uma equipe executiva totalmente branca. E olhe, entrei no LinkedIn, olhei para as olhei para os funcionários deles. É realmente um pessoal de baunilha. Como se fosse realmente, eles podem ter coisas que são diversas, mas a percepção é que é uma organização muito branca. Percepção é realidade. Conversamos sobre a Nike, conversamos sobre o Facebook anos atrás. Veja, se alguém representar o mundo, é o Facebook e a Nike porque o mundo é seu cliente. Precisamos ser um exemplo brilhante como fornecedores de empregadores do que gostaríamos que o mundo fosse. E se nossas maiores empresas, StepStone, muitas pessoas na América não conhecem a StepStone. StepStone é uma organização enorme. Eles compraram a Upcast, eles têm. Oh, por Axel Springer. Esta é uma organização enorme. Sim. Eles devem ser um exemplo brilhante do que o mundo deveria ser em termos de empregador e, quando as empresas de nosso setor não fazem isso, ele envia uma mensagem terrível para os empregadores que não estão focados no mercado global. Então, precisamos ser um exemplo. E sim, quero dizer, tudo bem, todos temos tamanhos de calçados diferentes que nos tornam diversos. Ok, mas se você olhar de fora, não há muita diversidade acontecendo em StepStone e espero que isso mude e talvez isso ajude a desencadear isso.
1: Sim. Sim. Mas acho que se Sebastian tivesse dito o que ela disse, pelo menos ele teria se envolvido na conversa em vez de se retirar. E como líder nesse setor e você disse muito bem, precisamos não apenas parecer. Precisamos pensar como, precisamos nos envolver nessas conversas. E quando você é desafiado, não é uma coisa ruim, cara. Essa é uma oportunidade para você. Portanto, esperançosamente, Sebastian se migra e interrompe a besteira de bloqueio, porque isso não é assim que um líder age e ou reage. Sim, sim, e
0: espero que ele esteja se arrependendo de não se envolver com a comunidade. Sim, bem, vamos torcer, vamos esperar. Bem, por falar em marca e rebranding, chad, o Vesta.com está renomeando como Bad Bat Beyond, um dos seus varejistas favoritos que conheço. Após a compra do nome e os ativos da marca falida, a participação excessiva aumentou mais de 15% após o anúncio. A empresa planeja relançar seu site canadense primeiro.
1: Decolar. Você poderia? Estamos fazendo um filme. Não destrua nosso show, seu caroço.
0: E depois lançar a nova marca para os Estados Unidos. A aquisição exclui as lojas físicas de Bad Batch e Beyond que estão fechando. Por que você deveria se importar? Bem, você pode não saber que há uma história de volta da indústria aqui. Chad tem uma fonte.
1: O que você tem? Então isso remonta, se todos se lembrarem, um de nossos patrocinadores, NEXT, Next com 2xs, não o triple X. Não 3. Next estava além do.com. Isto é uma história que eu não acredito ter sido contada e acho incrivelmente importante. E agora estamos onde estamos agora. Acho que podemos contar. Então, Lee Milgram, que é o CEO do Beyond.com, na época é incrivelmente teimoso, é um cara inteligente. Ele está do lado do engenheiro da casa. Mas, nesse caso, sua teimosia definitivamente funcionou em sua vantagem, porque Bad Bat e Beyond iniciou o que eles compraram. Eles começaram em US$ 1 milhão de dólares. Leach continuou dizendo não, pois eles continuavam agitando, o que eventualmente, quando eles foram mais de US$ 15 milhões de dólares, ele percebeu que poderia ganhar dinheiro rápido, pagar alguma dívida de você e ter algum dinheiro em reservas, o que é incrível. Então Leach disse que sim. Adivinha qual era o número, garoto? US$ 24 milhões de dólares. Ele vendeu além ponto com para Bad Batch e Beyond por US$ 24 milhões de dólares novamente. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Para se livrar de alguma dívida de você, obviamente, dinheiro rápido disponível. Tem algum dinheiro em reserva. Apenas fazia sentido. Então ele vendeu o domínio e o alugou de volta de Bat e Beyond por mais de um ano. Por que ele fez isso? Bem... Todo mundo estava abaixo e jurou o segredo porque Bad Bat e Beyond puxaria o acordo se alguém descobrisse. Portanto, foi uma das maiores vendas de um domínio na época. Reed criou um novo nome, Next, chamou os gerentes para o escritório, disse a eles o que estava acontecendo e que eles teriam três meses para renomear completamente a empresa, contratos, fazer tudo isso em segredo e apresentar uma história por trás isto. Clientes, empregadores e especialistas do setor como nós dissemos. O que diabos está acontecendo aqui? Beyond.com para o Next, como isso faz com que o Next com o 2xS, como isso faz algum sentido? Mas, obviamente, Rico é muito mais inteligente do que todos nós. O nome não era tão bom quanto Beyond.com, mas os US 24 milhões de dólares no banco devem ter sido surpreendentes, assim a história do Next. Então agora sabemos que, quando todos esses anos, era como tínhamos rumores de saber que Bad Bat e Beyond obviamente pagavam um número alto. Não tínhamos certeza, mas é isso que era e essa é a história, crianças. Então, se você está olhando para a história e uma das coisas que estão acontecendo agora, o Verstock.com acredito que possui além.com. Sim, isso aumentou rapidamente. Então eles queriam transformar
0: isso em uma espécie de Amazon Prime, nos pagar uma taxa mensal e você pode obter descontos e merda especial e o que estiver acontecendo em Bad Bat e Beyond. Cupons, esse tipo de merda. Não é realmente um lugar que eu frequento com frequência, mas o que quer que esteja acontecendo lá. Portanto, em teoria, como uma boa ideia, como uma nova campanha publicitária, vá para beyond.com. Vamos além de bad bat e beyond e do, do, do. Isso nunca aconteceu. Como nunca? Porque eu voltaria ocasionalmente como. Ó, oh, isso é uma coisa. E eles tinham, mas nunca anunciaram, nunca o carregaram. Então, para gastar tanto dinheiro e não seguir adiante, cara em um domínio. Isso é uma gestão e estratégia de merda e merda. Portanto, não é chocante, como nenhuma notícia chocante de que essa empresa está falida, porque, se seus esforços em torno desse domínio e o que eles queriam fazer e o que gastaram nela chegou ao que fez, eles merecem estar fora do negócio. A pergunta para mim é que, se eles possuem beyond.com, ela não vai a lugar nenhum agora. Eu verifiquei a história. Então, se você falou sobre LIT, LIT volte para além, existe como uma restante onde eles voltam para o que eram. Eu acho que provavelmente pessoas provavelmente esqueceram além ou não são nostálgicas por isso. Eles conhecem o Next agora. Não sei se isso faria muito sentido, mas ele provavelmente poderia obter o barato se quisesse. Eu acho que essa é uma possibilidade ou arrendê lá por um tempo e o redireciona para o Next para que as pessoas que ainda se lembram além possam ir para lá. Mas sim, isso é apenas práticas comerciais de merda, estratégia de merda. E bom para rico. Bom para rico. Eu não sabia quanto era o valor em dólares e acho que você não fez até esta semana quando alguém apareceu e nos informe como tudo isso é algo insider. É alegado. Não sabemos o número exato. Mas esse é um grande número para um domínio e bom para Ricolin para os livros sobre dívidas e o que eles tinham que fazer. Este foi um movimento realmente experiente de sua parte. Parabéns.
1: E tão esguichos do ponto de vista da negociação. Eles começaram a US$ um milhão de dólares para além. Se ele era conhecido como teimoso ou não... Obviamente funcionou neste caso. Sim, champanhe e cocaína na sede do
0: Next. Tudo bem, Cal. Tudo bem, Chad. Cal. O que mais nos temos? Ok, então vamos fazer uma pausa. Sim. Claramente, estamos viajando. Ressaca. Tudo mais. Estaremos de volta. Chad, posso lhe interessar uma nova história ou duas notícias sobre carros voadores e seres humanos de aranha? Oh, meu Deus. Oh, sim. Aqui vem. Ó oh, sim. Você quer um pouco disso, não é? Sim, sim. Nós vamos profundamente aqui, baby. Apenas o chá. Tudo bem. Primeiro, vamos falar sobre carros voadores. A Aref Aeronautics, uma empresa da Califórnia, recebeu a aprovação da FAA por seu carro elétrico voador e agora está aceitando pré-encomendas. Possui uma faixa de voo de até 110 milhas e uma faixa acionada de até 200 milhas. As encomendas estão disponíveis por cerca de US$ 300 mil. Dólares. Sim. E a FAA emitiu um certificado de aeronavegabilidade especial para o veículo. Chad, você está pronto para amarrar e levar seu próximo carro para os céus? Conheça George
1: Jackson. Sim, quero dizer, isso para mim é incrível. E lembre-se, quero dizer, como nos anos 50... Eu acho, 40 e 50 anos, eles estavam testando o pacote de jato e todas essas outras coisas divertidas e as pessoas estavam explodindo porque era combustível nas costas. Agora tudo foi para os fãs do ver, o que é incrível. 300k para este carro, eu acho. Sinto muito. Pensei que seria mais. Eu realmente fiz. É um carro que foda mosca. Ok. É elétrico e voa. Eu pensei que seria mais. Então não, eu não vou comprar um. Mas acho que é totalmente incrível que finalmente chegamos a esse ponto. Agora, os Jetsons foram definidos em 2062. Portanto, a questão é que, na hora do delta que temos entre lá, você acha que isso será algo que realmente decola?
0: Não, não, eu não. Olha, conversamos sobre jato, carros voadores, eu não sei, nadando aviões há décadas. Há um problema de marca, mas agora um problema de marca real, e é chamado de submarinos ao Titanic que implodia e matou pessoas. Yeah, yeah, eu posso fazer isso. Olha, tudo sobre ir para o espaço, vá para o fundo do oceano, faça essas pessoas loucas. Como as pessoas ricas, as coisas vão ser regulamentadas até a morte, os governos serão forçados a criar leis em torno disso, e isso simplesmente não vai acontecer, pessoas. Vai ser uma coisa marginal, algumas pessoas vão comprar, loss. mas essa empresa vai sair do negócio em 10, 20 anos, talvez menos, provavelmente menos. A Vargem Galáctica está basicamente fora dos negócios. Sim. Eles não estão no espaço há algum tempo. Quando foi a última vez que o espaço de 10 Dick subiu para os céus? Já faz um tempo porque, no minuto em que alguém morre no espaço, o que, a propósito, as chances de morrer no espaço são muito maiores do que morrer em um submarino. Tudo vai desligar. Então é uma boa ficção científica. É bom falar sobre os carros voadores, os parques de jato. Caramba. Não estão chegando tão cedo. Droga. Desculpe. Você matou meu humor, cara. Desculpe. Ó, oh, eu posso conseguir animar. lo chade. Está bem, está bem. Bom. Vamos falar sobre os humanos de aranha por um segundo. Assim, pesquisadores da Universidade de Tóquio desenvolveram armas robóticas vestíveis chamadas armas de Jizai. Acho que achei certo. Isso pode ser anexado aos humanos, conforme necessário. Os braços até seis braços. Seis podem ser controlados pelo usuário ou controlados remotamente. Os desenvolvedores imaginam um futuro em que membros artificiais podem ser personalizados pelos usuários, personalizados pelos usuários. Não tenho certeza do que isso significa. Mangas diferentes em cada charme. Não sei. Jeff Bezos deve estar por trás dessa tecnologia para melhorar a produtividade do armazém. Humanos de aranha, chade. Você é uma compra ou venda?
1: Então, deixe para os japoneses. As mesmas pessoas que surgiram com a bunda assustadora do pornô de desenho animado para criar algo assim. Quero dizer, apenas, para mim, é assustador como foda. Se vocês chegarem lá, confira. Basta pesquisar, obviamente, no Google. Procure humanos de aranha. É um pacote, não como um pacote de jato, mas apenas tem braços e é assustador como foda. Não tenho ideia de por que alguém nunca precisará dessas coisas. Novamente, hentai, assustador... Humano, aranha, assustador. Japonês, eles conseguiram um mercado quase assustador.
0: Por isso, conversamos muito sobre VR neste programa, o fone de ouvido da Apple. Tudo e Pornhub precisam patrocinar essa merda, porque é isso que vai fazer isso acontecer. Você me diz que seis braços são inúteis. O que seis armas pode significar na indústria pornô, pelo amor de Deus? O Pornhub precisa estar por trás disso. É assim que vai funcionar. O número de casamentos que essa coisa poderia economizar, a quantidade de diversão que você poderia ter, o tipo adulto de diversão é insano, chad. Não é exatamente o tipo de diversão que teremos no Rickfest amanhã. Sim. Eu preciso arrumar minhas malas e sair daqui. Humanos de Aranha, já ouviu o suficiente. Estamos fora. Estamos fora.
1: Thank you for listening to. What's it called? podcast. The Chad. The Cheese. Brilliant. They talk about recruiting. They talk about technology. But most of all, they talk about nothing. Just a lot of shout-outs of people you don't even know. And yet, you're listening. It's incredible. And not one word about cheese. Not one. Cheddar. Blue. Nacho. Pepper Jack. Swiss. There's so many cheeses and not one word. So weird. Anywho...